en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Allsvenska podden är tillbaka efter jul- och nyårshelgerna. Det är jag, Daniel Kristoffersson och Linn Nordström. Vi ska väl ta en kort recap här. Det har ju varit en garden till season hittills får man säga. December och lite grann av januari. Men du Linne hemkommen från VM. Nu har du hunnit reflektera lite grann efter ett, ja får man säga... Om man bortser från allt annat, ett, fan, ett underhållande VM och grymt när Messi fick kröna sin karriär med ett guld. Vad, vad säger du om så här med lite distans. Eh, först och främst vill jag säga grattis efterskott för du ja, har ju tack. fyllt 40 år. Exakt, det är väl det största nu som har hänt. Nu är man eh, officiellt eh, gammal. Och har du någon 40-årskris? Jag vet inte, kanske. Det får man väl se. Det, den kommer väl nu i så fall. Okej, okay, så alla ligger och lyrar på, på Instagram och på Twitter vad som kommer ska. Ja, precis. Mm. Eh, nej, men VM var ju eh, jättespeciellt. Eh, jättehöga toppar med... Eh, med fotbollsmatcher som man fick se som man kanske liksom har drömt om som man var liten. Eh, och eh, djupa dalar med alltså både psykiskt och fysiskt hur tufft det var att eh, känna, en, känna en press att förmedla en, en bild av det landet och hur de behandlar sina eh, migrantarbetare och sina då invånare och eh, känna att även ifall matchen är slut och man har rapporterat klar kring matchen så var det egentligen då ens ens arbete började mm. för att eh, det skulle kännas okej okay att man var på plats och det gjorde det ju alltså nej, det var väldigt upp och ner och jag var väldigt trött när jag kom hem därifrån men samtidigt eh, självklart eh, väldigt eh, väldigt stort att få vara på plats och, och uppleva ett VM. Det är ju väldigt intensivt under ett mästerskap så där har du hunnit vila ut eller? Nej, sen <laughs> nej. Det var det full huggning med jul, nyår och allt. Ja, nej, jag känner, jag känner mig lite sliten, men jag ska vara lite mer ledig. Men eh, man ska inte heller klaga. Jag, var ju, det, jag hade ju rest rätt mycket innan VM också. Oh. Eh, så att det har varit, jag hade ju ett otroligt 2022 och jag, som jag är så himla glad för. Och som det är väl lite därför januari är är så grått och trist för att man ska kunna återhämta sig och ladda om inför, inför ett nytt år. Nu är det oxmånarna som kommer här. Mm. Du, vi ska gå direkt på den här silly season bonansan som har varit här. Det har ju varit extremt många övergångar. Det brukar ju dra igång i december här och det gjorde det verkligen och sen har det bara fortsatt. Du avslöjar kanske en, en riktigt klassisk allsvensk sillybomb. Det hade inte ryktats om någonting. Eh, Jimmy Durmas hade varit och besökt Hammarby här i, i somras och det var väl mer alla trodde att han skulle dit. Eh, sen avslöjade du att han var bara detaljer från AEK det är väl bara en tidsfråga innan han presenteras. Jag gissar att han bara nu ska åka tillbaka till Turkiet och få sin Sinon eh, utbetalad där på eh, som, som alla andra all, alla utlandsproffs måste göra. Det var ju en klassiker när Marcus Danielsson satt i Köpenhamn eh, och väntade på sin eh, Sinon-bonus. Jag tror att Durmas måste åka tillbaka. Och så presenteras han väl snart. Berätta lite grann först, vad tänkte du när du får höra det här? Durmas till AIK. För det, det kan ju vara så att hade jag fått hört det också hade jag tänkt, men kan verkligen det stämma? Jag får, jätte, jag, blir he, jag får jättemycket ångest för att vi pratar om det nu. För att det var ju, precis som du säger, det var ju ingenting. Alltså jag hade precis kommit hem ifrån VM. Mm. Jag var trött. Alltså det var så här, när jag läste det här tänkte jag så. Eh, att, jag hade, att jag inte läste korrekt. Alltså det var, och det var så sent med på en söndag. Jag var så här, ja men samtidigt så, eh, så var det liksom källor som jag 
typ lita på mer än mig själv. Så det var mm. bara så här, ja, vad ska, alltså, det är bara liksom plocka upp datorn, trycka på start och sen får jag skriva detta. Och det, var ju, det, är, ju med, det är ju med coolt när man, när man får någonting sånt samtidigt som det är blandat med att eh, jag hoppas verkligen att det här går i lås nu. Var det nerv- och det sjuka var ju som jag tänkte på, var det nervöst där när de presenterade Elias Durmas typ tre dagar senare? Att fan, jag tog ju fel Durmas. Nej. <laughs> Nej, såklart inte. Men tanken slog mig att du ja, kunde tänka så. Ja, men alltså, det var ju ändå kanske första gången på väldigt länge som jag kände att... Eh, eh, nej, men jag känner sällan så här att man är kvinna som sportjournalist och att jag blir ifrågasatt för det för att jag ändå varit med ett tag när man ändå ja. avslöjat lite stora grejer och, och lite startade eller så. Så jag känner ändå att, liksom att ja, men jag har lite saker i ryggen. Mm. Men där var, det var första gången på länge som jag fick mejl, liksom, typ lilla gumman mejl. Mm. Och då var jag bara så här, ja men du sitt ner Nej. i din båt för Nej, att precis. han kommer presenteras ja. och det kommer bli så här, jag har ju som inte rört ihop en lillebror och en stor Nej. Men, <laughs> Nej, men det var, var, var såklart ja. men man, man, det är också en press på en alltså, ja, ja. Hade, hade... det kan ju alltid skita sig med någonting ja absolut, ju... och nu är det väl liksom nu, nu är jag presenterad ännu men mycket talar ju för att han kommer bli det ja, det kan vi nog slå fast men det var, blir... jag blev ju jätteförvånad eh, såklart, och mm. nu när, man, när det har landat lite, då känns det ju eh, Ja, alltså det är väl rimligt för AIK där de är nu. Ska vi ge en kort bara cred till Manu Lindberg också, ny, eller TF-sportchef och vd i, vad heter det, i AIK som gjorde lite alltså oväntat och icke så mycket AIK-kompatibelt utspel här. Han var ju med i podden Testa stör tror jag och lovade att AIK skulle presentera en bomb. Mm. Och då tänkte man så här, ja det där är inte så många sportchefer som har gjort tidigare AIK att det skulle komma en bomb. Och så blir det nog Jimmy Durmas och det får man ju faktiskt se att det var rätt coolt att kunna backa upp när man säger så också. Men eh, det jag skulle komma till var ju att Jimmy Dormans känns som en väldigt bra värmning för AIK. De har tappat mycket rutin i Micke Lustig och Seb Larsson. Jimmy Dormans har ju gått från att vara en ytter snabb teknisk eh, i landslaget till att spela mer sittande som en sexa i Karagumruk där och spelade ju ja, ordinarie i turkiska högsta ligan så att med det Sett till vad AIK behöver så är ju han får man säga då en rak ersättare till Sebastian Larsson kanske lite mer offensiv och kreativ vilket kan vara bra att ha i, i ett AIK som ska spela ett mer 3-5-2 nu under Andreas Bränström. Så väldigt bra värmning av AIK logisk värmning känns det som och man tackar ju aldrig nej till fler stora profiler i allsvenskan känns det som så att det blir väldigt spännande att följa han och framförallt med brorsan också så känns det ju väldigt bra. Hur tror du att han och... Eh... Eh, JG kommer fungera ihop och vad har de Ja men de har spelat Vad har de för relation sen eh, Nu förstår man ju så att det är mycket man bror med men vad har ja. han och Jon för eh, relation som landslaget? De har spelat i, i landslaget tillsammans och eh, nej, men det känns ju som de kommer funka, eh, men Durmas är väl en ganska lättsam person som kommer glida in i det laget bra känns det som eh, Sen blir det, ah, men det blir väldigt intressant att, att följa han och eh, framförallt så blir det ju eh, också väldigt intressant att följa AIKs lagbygge, de känns ju inte alls klara. De, de har ju typ 30, över 30 spelare kontrakterade så det kommer hända väldigt mycket ut. Folk måste och, ut, ja. Ja, och mm. det kommer hända nog att de, ja, vad jag hör så ska de ta in minst två spelare till så att det, det kan nog hända en del annat till AIK. Det kommer ju fullt tryck på AIKs silly season. Så mm. att ja, det är väldigt spännande och kul med en riktigt sådär äkta silly bomb. 
Eh, ja, vi går vidare bara. Vi kör på här. Men eh, vi får väl säga också att det var en lite mindre bomb då, men Taha Ali eh, presenteras av Malmö här. Eh, något som vi skrev om här förra veckan och kommer från Erkirivalen Helsingborg. Malmö betalar eh, omkring drygt 7 miljoner som jag har eh, fått uppgifter på här. Och sen finns det lite bonusar där också. Eh, lite oväntat ett år känns det som. Jag vet att många andra allsvenska klubbar inte var liksom så här jätteövertygade om Taha Ali, men det här var tydligt en, en rydströmvärmning han ville ha in honom ganska tydligt eh, och det blir spännande att se vart det är liksom en rak ersättare om man säger till Veiko Birmansevich då som, som drog och vad, vad tror du om? Ja, det ska bli eh, riktigt roligt att se honom ja. i Malmö för att han, det var ju en fröjd att se honom i Helsingborg stundtals Ja stundtals, ja. det var så ju var väldigt ju... mycket höga toppar men samtidigt så kom man ju bort en del men, men samtidigt men också När de mötte AEK hemma ja. så, så är det matchen och då var det verkligen så här att det är ju så som han får med sig bollen mm. och så som han kan dribbla eh, och också vassa avslut så tror jag att när han är i en omgivning som Malmö FF eh, så alltså, de måste ju se att han har så otroligt höga toppar i sig ja. att han har så mycket potential, annars betalar man inte så mycket pengar för Nej, honom men framförallt så tror jag att de ser att i Helsingborg hade han inte de spelare kring sig där han kunde vara liksom kreativ och, och kunde komma rätt alltså Helsingborg spelade ju ganska primitivt ändå får man mm. säga och jag menar, det är inte en sån spelare nu kommer han till ett lag där det ligger hård konkurrens och sådär, men där flera spelare liksom kan backa upp honom och jag tror att Henrik Ryström har en ganska tydlig plan för honom så jag tror att han kommer komma mer rättvänd han kan, ja men, vad ska man säga, få mer chanser att misslyckas och liksom han får mer chanser att vara kreativ och mm. den spelare som han egentligen är, där kommer han inte till sig rätt i Helsingborg, i ett Helsingborg som slogs om att hänga kvar eh, kanske kom in i klubben det var en bra tanke att värva honom men i lite fel läge där man trodde att Helsingborg kanske skulle vara bättre än vad de var men spelade inte så som man trodde de skulle göra så att det är klart att... Som Kevin de Bröne i City om man jämför med hur han var i VM i Belgien <laughs> Ja precis, Tahari och Kevin de Bröne <laughs> ungefär samma <laughs> Nej då, Men det, det blir väldigt spännande att följa, följa Ali i Malmö Men var det fler allsvenska klubbar som drog honom eller var det ja, Malmö jag har faktiskt inte hört det, men jag, det var, jag fick ju rykte om att det var AIK som var där men det har inte, det, de tror jag inte har varit alls intresserade så jag tror att man Malmö bara tog in honom på liksom, att Rysström ville ha honom och så. Ja, och vill Malmö ha på. en spelare så eh, ja. tar de i honom. Och sen så var det ju så att Helsingborg också värvade honom från Örebro när han var utlånad till Västerås då jag var, och då betalade eh, Mal- eller Helsing- eller Helsingborg 2,7 miljoner och nu fick de nästan tre gånger pengarna så att det är ju... Men tror du Malmö tänker att han bara ska landa i Malmö och sen vidare eller tror du att han... Eh... Ja, alltid på, på alltså och lyckas han och göra det bra i Malmö och börjar sin poäng så kommer jag gå vidare men samtidigt är han är 25 liksom så att det är klart, jag tror de framförallt ser att han ska vara med och vinna SM-guld först och främst. Mm. Mm. Eh, och en annan grej som är på tapeten nu då, det är ju eh, Jan-Marie Ekdal till Burnley. Eh, det är kul. Ja, där pågår det ju förhandlingar nu eh, och eh, de är ju på väg att komma överens. Ekdal har ju Burnley som sitt första var, han vill ju komma dit. De är ju på väg att springa hem The Championship ja, de ganska lätt. De leder ju med fem, mm. fem poäng och de har 14 ner till, till liksom först tredje platsen och det är två som går upp så att Vincent Kompany är tränare också. Det var ju snack om där att det var någon som trodde att det var liksom problem med landslagskvoten när jag skrev om det. Eller liksom att han inte skulle få arbetsrättån i England men, mm. det, men, det, men det får han ju. En klubb 
bjuder jag inte på en spela innan man vet att han ska få arbetstillstånd. Så att... Men eh, när du, bara för du sa det med landslaget, det hade ju varit riktigt bra för det svenska landslaget. Ja. Om han hade kommit in där, fått spela Exakt. och växer till sig. Och framförallt tror jag det är väldigt bra att komma in i en klubb som är i medgång. Att man inte värvar, nu kommer han in i en, i en klubb som leder the championship. Det är bra att gå i klubben, jag tror det är rätt läge. Om man sitter Burnley är rätt läge att värva en sån spelare i det här läget. Man befinner sig i och liksom en värva i medvinnen istället för att de skulle komma in till någon klubb som var i mitten av The Championship eller höll på att åka ur Premier League och sånt där. Nu kommer han in i en klubb där det är lite go och han får liksom, ja, betalar man så mycket pengar, det är väl snack om 35 miljoner så är han ju värvad för liksom att starta. Sen kommer det bli tufft såklart i toppen av The Championship och ja, men gå upp i Premier League det är ju hård konkurrens och sådär men det ska bli väldigt intressant att se. Jag tror han passar rätt bra där också i Championship i Almar så att ja, väldigt intressant. Och eh, vi kan alltså nästa år ha en till svensk i Premier League. Det känns som att vi behöver lite mer folk där. Mm. Det är bara Dejan och Alexander Isak nu som det snackas om där. Ja, Robin Olsen. Ja, han har stått någon match nu. Och Pontus Jansson är väl tillbaka, tillbaka för skada. Men ja, Ludvig som får inte spela. Men ja, vi behöver några som startar i alla fall. Mm. Ja, eh, vart ska vi gå här näst då? Eh, Adin Alic. Adinalic måste vi ändå... Det var ja. också en väldigt oväntad värvning av Hammarby värva från Malmö. Nu var ju han kontraktslös och vad jag förstod det så eh, förhandlade ju han och Malmö FF eh, om ett kontrakt men där fick han bara ett plus ett och det var liksom Malmö som hade option på, på allting så det var väl inte, var väl inte så här jätte... Ah, inbjuden med armbågen till Malmö kanske är lite att men det var ju mer att... Ma- Hammarby gav honom två plus ett då, liksom ett längre kontrakt och trodde på honom. Sen hade jag varit spel också, hade jag bara sett på Malmös eh, laguppställning och liksom bredd på truppen. Om jag hade haft en korsband och skada skulle komma tillbaka, då kanske inte optimalt att börja. Liksom, han konkurrerar både på yttermittfältet och anfallet. Och jag menar Isak Isitlin, Boja Toraj, Patrut Seydou, Mustafa Seydan, Anders Kristiansen, det finns ju hur många som helst som man kallade upp, Sören Reiks. Eh, som han skulle konkurrera med då är det bättre att ta liksom, i Hammarby där han får lugn och ro över inte lika hård konkurrens där så att jag tror att det är ganska bra steg för honom och känns ju som en spelare också som behöver nu är han fostrad i Malmö eller så där man kanske behöver byta miljö och få liksom, en ny start i karriären känns ju som Nalic verkligen behöver Jag tror att eh, ja det är svårt med, med honom för att jag tycker att jag har sett så väldigt fina kvaliteter Mm. Och att, men det är också svårt att greppa vad det är för typ av spelare. Ja, det är det ju. Absolut. Så att jag vet, alltså det är jättesvår svårighet. Men, men han, är, han, är väldigt, han verkar vara en väldigt sympatisk och mm. fin person. Och lätt att in i ett lag. Exakt, och bara mm. det är ju, är ju ett plus. Ja, och sen tror jag att om man tittar när han var skadefri så var han ju tredje poäng bäst i Malmö FF i två säsonger i rad tror jag. Så det säger mm. ganska mycket. Så men att han ska dita på konstgräset. Ja, det är också alltså, så här. Det är ont bara jag tänker på det. Ja, det är men, sådär, men, det, men det är, det är såklart att det finns medräknat. Det ja, kommer inte som en överraskning. Och är ju inte den dyraste värvningen heller. Så där, för där tror jag också att Hammarby har haft med i beräkningen. Och Hammarby behöver ju också, som alla vet, värva svenska spelare med som, som är liksom svensk pass. De har ju utlänningskvot och ta hänsyn till de inte haft det klockrent ställt. Men vad tänker, du, vad tänker du kring Hammarby och situationen de är? Ja, men det är lite för många som har, som har försvunnit. Ludvigsson, Bojanic, Jehas, Simon Strand och kanske Berisha nu då, som försvinner. Det är ju rätt många och man får bygga om igen. Så att där känns det som att Ja, de har en bra stomme men de har ju tappat väldigt många nyckelspelare som kommer bli jättesvåra att ersätta. Därför tror jag man kommer hålla hårt i Vetom Berisha även om man vi ska säga att det han sa 
igår eh, när Malin pratade med honom på Hammarbys träning. Det är liksom upplevt för att han vill ju till Molde. Det hör man ju på, på citaten. Annars har han ju sagt så här... Eh, Nej, jag, jag kommer stanna i Hammarby, jag trivs jättebra här, jag ska ingenstans. Det, Nej, det var ju den mest fjäskiga jag hade Exakt, läst. nu var jag jätteintresserad av Molde, de har varit intresserade av mig förut. Eller han sa att Molde har varit intresserad av mig förut. Och det är så stor klubb. En stor klubb och de ska spela i Champions League och alltihopa. Så det är klart att han vill ju dit. Och jag skulle inte bli förvånad om han liksom kommer pressa på för att det ska bli en Nej, försäljning. Nej, och sen är han ju stor i åren. Han, han har ju sagt saker förra säsongen som man kunde ja. verkligen göra rubriker på. Så ja. att jag är inte heller helt säker på att han... Det är klart att han förstår att det här är smickrande för, ja. för Molde mer än vad det är för Hammarby. Mm. Men sen är han, han är ju stor i orden. Ja. Och det gillar man ju med. Ja, absolut. Eh, däremot så tror jag att Hammarby eh, de kommer hålla hårt igen. De kommer kräva... De värvade han för 16 miljoner köpte de han för. Han fick en sign. Och de, är så mycket de, pengar. De betalade ut en, en agentarvode. Så de ska ha minst 25 miljoner liksom för att de ska eh, släppa honom. Vilket Molde kan betala eftersom man sålde för fan till Chelsea för 140 miljoner mm. nyligen. Och jag menar, jag tror att Veton Brisch är ju inget eh, tvivl om att han är en bra spelare. Eh, men han, jag tror han är, har högre status i Norge där han har vunnit skytteligan och bara öst i hela tiden än vad han har i Sverige. För här fick han ju lite av en floppstämpel kanske lite oförtjänt när han gjorde bara fyra mål i allsvenskan och sådär. Så eh, och jag förstår ju att han lockas också. Hammarby har ju liksom ett, en längre väg till Europaspel eh, medan Molde vann ligan också, ska in i Champions League kvar. Mm. Så att, ja. Men alltså rent, rent alltså egoistiskt så är det ju väldigt tråkiga spelare som eller tråkigt för oss att Hammarby har av med sådana ja, roliga spelare ja. för att det var ju liksom man vill ju alltid prata med Bojanic alltså ja. efter en match, man vill Jaha, alltid prata med Jasse efter en match så Simon att det, Sandberg var också en profil på Ja absolut, sätt. så att det är ju det är ju inte lika roliga mixade zoner efter matcherna när Nej. de på filerna. Sen vet vi inte vad som kom in. Det är det precis jag skulle säga. Jag, vad jag har hört, jag ska försöka lista ut, men jag tror att de har en bomb på gång här. Hammarby nu är en riktigt bra spelare. Så jag ska försöka lista Hur ut gammal? Här. Vem där? Ingen aning. Jag har bara hört från flera håll att de kan ha en riktigt stort på gång. Så vi får, får hoppas att de löser det. Att de, Hammarby får en till profil. Men har har du snack... en tredje bror? <laughs> jag vet Finns det, det, det kanske finns Men däremot så har du snackat om Mikkelsen från, från Tromsö Som är en väldigt dyr spelare också Han kommer ju, är ju väldigt bra med i norska ursättlandslaget Så det, det kanske är han som är på ingång Det vet jag inte Men jag har hört att de har ytterligare en till Men det är mittfältare Jag tror det är mer att det är, ja, det är en offensiv spelare i alla fall Så att vi ska gräva vidare där i Bayerns kommande värvningar. Tror du Jansson är ett, äh, svettig eller lugn? Jag tror en är nog inte svettig. Lite svettig tror jag han kanske är med tanke på att det är lite för många eller 600 allsvenska matcher som har försvunnit. Va? Lite rutin och, och ganska många mål. Så att, ja, det är lite svettas han nog men jag tror ändå att han har så pass stor rutin att han hoppas kunna lösa upp det. Och samtidigt så har man tittat på Hammarby Sörup så har man ju väldigt många spännande yngre spelare. De har en ganska bra, stabil ekonomi vi glömde säga förresten att Jeppe Andersson också är klar för Sarpsborg. Så mm. att där har de ju tappat ännu mer rutin. Men ja, vi får se vad som händer. Eh, om 
om vi blickar lite bort att vi ska återkomma till de här storklubbarna först då, så finns det ju några eh, av de mindre klubbarna som har gjort en del värvningar. Tom Pettersson till Mjällby tycker jag är en väldigt bra värvning. En eh, ledare i stad som de får in. Ja, verkligen. Eh, och sen så har ju Halmstad Beko gjort en spännande värvning i Viktor Granat från eh, Skyttekungen i Superettan. Superettans bästa spelare förra året. Som de värvade in från Västerås. Det blir väldigt f- spännande att följa honom. De vill ju ha Jakobs Bergström. Så det, där känns det som att Viktor Granat är en rak ersättare till, till honom. Just det, då, Jacob Bergstad har vi inte nämnt. Nej, precis. Eh, känns också som en eh, spännande värvning för, för Djurgården. Men hur ska han klara sig i Stockholm? Det, det, det var det vi undrade. Det är han och Edvarsson. De får, eh, <laughs> ja, Edvarsson får... Edvarsson får ta honom under armen ja. och så får de gå två bönder i stan och så får de <laughs> lära varandra. Men nu är Edvarsson ju varm i kläderna. Ja, det får man säga. Så att han vet ju ungefär vad, vad som krävs. Men även där känns det som om Djurgården, även fast de tappar nu Tom, eller Tom Petsson, även om de tappar Jalmar Ekta så är de ju ganska välrustade och har mm. ju inte haft så speciellt stor omsättning. Det är väl Bandar som har gått i Reika men det visste de att de skulle göra. Raditina tror jag för längt eh, viktig. Eh, och Azor då finns det ju bud från Bordeaux på men där vill ju de låna honom med köpoption för de har lite ekonomiska problem och jag tror att Djurgården... Är det med Findel? Ah, förlåt. Ja, eh, Djurgården är väl inte intresserad av att, att låna ut honom utan de vill, vill ha garanterade pengar. Det finns ju liksom ingen anledning med Djurgården som har över 200 miljoner på, på banken att, eh, att låna ut en spelare som Azor som gjorde ett väldigt snyggt mål i Eh, Sveriges match mot Finland här på mm. januari-turnén där vi ska snart eh, om några tio minuter ungefär ringa Per Boman som är utsänd i Algarve på januari-turnén för, januari-turnén för att få en rapport där. Eh, det... Jag såg första halvlek igår eh, på matchen. Ja, men det, det var ju eh, Yassin Ayari eh, Azoro Jalmar Ekdar och så Samuel var det Samuel Gustafsson som hyllades väldigt mycket. Mm. Så att eh, vi ska se vad Men du är Findel. Hampus Findel, ja precis. Han var väl i Thailand med, och på semester han också va? Tror jag. Tyckte jag skymtade han och Edvarsen tillsammans mm. där några dagar. Men finns det något intresse där? Eller vad, vad, nej, jag var... bara slänger upp ett namn till ja, den här. Nej, som, jag har inte hört att det... Han liksom var ju i, i samma låda där som med, med Hjalmar. Liksom, att de ville ha tålamod men att, det fanns, att han var väldigt eh, alltså att Findel var väldigt picky med val av eh, av nästa klubb. Ja, precis. Det känns ju som mer som att han går till sommaren va? Och kör det här Europa-kvalet med Djurgården. Eller mm, Europa-kvalet i Europa. Ja, det tror jag. Faktiskt. Eh, tittar vi mer då på de andra eh, klubbarna så har ju IFK Göteborg värvat eh, rätt bra dem också. De har ju tagit Elias Hagen här, en ung eh, spelare från Norge eh, som det känns som IFK Göteborg behöver förstärka på ett par positioner till. Va? De behöver framförallt bredda eh, truppen. Mm. Eh, vad tror du om Göteborg kommande? Jag tror eh, men det har väl varit perfekt för dem att få in något eh, halvungt sexigt namn ja. som eh, får liksom eh, fansen att, eh, att tro på att eh, det här kommer bli en framgångsrik säsong. Mm. Sen är det väl lite med... Eh, med Simon Tern om han... Eh... Ja, men det är väl det att när man tagit in den här prestigevärdningen då, som vi får säga att Elias Hagen är 22-åring från, från eh, Bode Glimt som liksom Stig Thorbjörnsson scouten hade handplockat. Han sa, tror jag, här när eh, Hagen värvades att eh, han trodde att de skulle gå till en större liga. Eh, så att, men där tror jag väl att då får Simon Tern eller Al-Amari tror jag får svårt att 
hitta en plats då tror jag hellre att någon av dem tittar på, på att eh, lämna. För det är väl, jag tror att det blir tufft för dem. Att... Skulle Simon han kunna gå till en annan allsvensk klubb? Ja, men han spelar ju alla allsvenska Ja, men det är det jag menar. Ja, men skulle han kunna gå till någon ny adress? Eller blir det till någon, någon adress där han har varit då? Hur gammal är han nu? Ja, Tärne måste ju vara närmare 30. Ja, han heter det. Han, eh, Tärn är 30 precis, ja. Ja, nej det Ja, jag, jag, jag vet faktiskt inte. Han har spelat i, i Göteborg nu, Norrköping, AIK, Malmö, Helsingborg, Värnamo. Värnamo kanske man ska gå tillbaka till om man vill, om man vill flytta på sig. Nej, kanske inte. Men eh, det kommer bli hända mycket mer i, i IFK Göteborg. Tror du? Ja, det tror jag också. De är och hugger på det mesta som jag fattar det som. Men eh, Elias Hagen tycker jag är en av de framförallt... Eh, spelare som ska bli väldigt... Jag tyckte det var, men som alltså, ett, ett fräscht och pikt namn. Ja, verkligen. Som och får att lite också prestigevärdning att de får honom i konkurrens med flera andra klubbar. Sen blir det väldigt intressant i, i Göteborg också att följa Pontus Starberg som nu kommer bli första målvakt. Hur han klarar det. De har värvat in Anders Trondsen Eh, också eh, som ska bli intressant att följa Bongsbo har haft en del skadeproblem åkte hem från januari-turnén eh, men även han lär väl ta ytterligare ett steg eh, så att ja hård press på, på Micke Stare eh, och Göteborg att lyckas i början här som annars alltid. kan det nog blåsa för jag tror att det är lite värde nu både de tränare tror jag som är mest utsatt inför nästa säsong som har högst press, eller som mest press på sig att leverera det är Stare och framförallt Glenn Riddersholm. Ja, jag skulle precis säga det. Alltså du där måste ha med Riddersholm där. Där har du de två som måste leverera mest. Och sen blir det intressant att och, och, äh, kolla vad som händer med Levi. Ja, jag skulle precis säga det. Han har för att, besökt Puskas Akademi i... Mm. I Budapest, eller utanför Budapest och eh, är väl i val till Det är väl utgående kontakt nu? Ja, efter säsongen. Ja. Ja. Men jätteviktigt för dem ju med, med Totten Nyman. Eh, ja, det får man ju, precis det jag skulle komma in på. Det är ju en fjäder i hatten för. Ja, och jag såg ju som sagt första halvlek igår och då var han pigg. Mm. Fjäder i hatten för Tony Martinsson. Totten Nyman som hade bud från Japan och, och Asien och sådär men som inte riktigt kanske fick det han eh, velat och hade de eh, anbuden som han kanske trodde han skulle ha och förlängde dem med i Norrköping. Ett jättelångt kontrakt eh, blir väl en av allsvenskans bäst betalda spelare. Förmodligen med tanke på att Norrköping gjorde allt och lite till för att få behålla honom. Tony Martinsson fjärde hatten till honom som lyckades förlänga med en så pass viktig lagdel. Jag menar, hade han eh, lämnat Norrköping så skulle det känns som om luften hade gått ur lite igen. Men eh, Norrköping har väl råd att ta kvar Levi till sommaren och sen sälja honom för en liten peng? Ja, eh, det har de nog. Eh, det beror på vad han vill tror jag. Jag tror att de var ganska överens, eller jag vet att de var ganska överens med den här Porskaska akademin att det var från 6-7 miljoner tror jag det var. De var överens om. Och eh, ja, till sommaren då så visar man att det blir hälften då. Mm. Eh, men det blir väl hur de tänker där också kanske bättre att sälja och investera de pengarna i en spelare som ska ha kvar i föreningen länge. En, och ha kvar en spelare och satsa på att spela i ett halvår. Liksom. Det var inte så här jättepositiva toner som Levi sa om, om spelet och Glenn Riddersholm heller när, i den här intervjun eller efter säsongen. Så att, vi får se lite vad som händer där. Mm. Du i övrigt då, Leo Weissen är såld till Åstin. Elfsborg eh, har gjort 
en värvning i André Boman som just nu är med landslaget också. Albion Ademi kommer lånas ut till Värnamo. Nicola Stefanelli har gått till Beckhams Club. Miami, mm. Inter Miami CF. Också en övergång där AIK fick ja, tror jag, mellan 5 och 10 miljoner netto. Jag gissade på typ närmare 5-6 än 9-10 med tanke på vad MLS-klubbar brukar betala och sådär. Men att de fick så mycket pengar är väl rätt bra ändå. Eh, ja, det kommer, vi kan konstatera att det har hänt väldigt mycket på Silly Season-scenen. Det kommer hända väldigt kan mycket Kan du lova till. någonting? Eh, man kan lova att eh, Hammarby kommer värva minst två spelare och AIK kommer också värva eh, ett par till. Och sen kommer det ju försvinna ett gäng lirare från AIK. Men vi ska gå på ett rykte också som jag tycker var jättekonstigt. Eh, FC Köpenhamn eh, kom ut i danska medier och som även eh, tror det var Tuttosvenskan som skrev att FC Köpenhamn scoutade Samuel Brolin. Alltså var... Alltså det, jag har inte hört från det här. Från AIK? Ja, alltså... Samuel Brolin var så utlånad. Han var ju första målvakt i Mjällby. Förra säsongen. Ja, men är ju inte med på januari-turén. Och där är det tre andra målvakter. Och är ju, har ju aldrig varit aktuell för Arlandslaget eh, tidigare. Han spelar U21. Så att det, ja, alltså, han är, ja, jag spelar U21. Så det är liksom en av Sveriges kanske ja, men sju, åtta, nio bästa målvakter. Ska FCK ta in honom? Alltså tar de in honom som andra målis då? Eller? Jag har svårt att se att FCK som har Kalle Jonsson där redan liksom. ska de ta in Samuel Brolin som första målis? Det låter jättekonstigt. Mm. Eh, men de kanske har någon plan för honom eller att de vill ha honom som backup då. Mm. Men... Och eh, ni... Ja, alltså, no- nej, ja precis. Och Norrfeldt tanke... kommer ju inte... Alltså han kommer ju stå i Ja, Norrfeldt kommer stå och sen förlängde ju... Det var ju det sista Jurelius gjorde. Förlängde med Janosevic. Så att det finns ju liksom ingen plats i AIK för, hon, för Samuel Blind. Du kan ju inte sälja... Nordfält kommer inte sälja för de ska satsa på hon. Janosevic förlängde precis men kommer de inte sälja. Så Nej. det blir ju Samuel Blind och som... Men jag tror inte de, om de inte hade förlängt med Janosevic då hade de ju tagit in Samuel Blind så hade de haft Samuel Blind och Nordfält tror jag. Och mm. sen tror jag att Samuel Blind hade kanske spelat ut kontraktet eller gått i, i sommaren och sådär där han är billigare. Mm. Men äh, det blir spännande att se vad som händer med Blind. Eh, han kommer sälja som frågan är om man kan få så mycket pengar för honom. Jag menar, han är mål... ju bra. Ja, han är och he... bra liksom. En bra allsvensk målvakt, men det är ju inget så här wow. Då hade jag ju behållit dem och satsat på honom men sen har gått till någon annan allsvensk klubb. Han tackar ju nej till Degelfors som ville ha honom. Men det jag ska säga var att de dyraste målvakten, är den dyraste målvakten som har sålts från Allsvenskan? Nej, det är ju Pontus Darberg som gick till Watford ja. som har sålt för ja, 30 miljoner, får man säga var ett undantag. Mm. Sen har de gått för fem år och sådär liksom. Det det är inga mm. dundersummor man kan få för Morris. Så det blir spännande att se vad AIK får och vart han går. Mm. Det har ryktats det FC Köpenhamn som sagt. Såldes Karlgren ifrån AIK? Eller nej, han gick som bossman till eh, Turkiet. Tror jag. Ja, okej. Okay. Ja, mm. så var det med det. Nu mm. ringer vi Per Boman för att få en rapport från Algarve och januari. Ja, innan vi går vidare till just Per Boman så måste vi gå igenom en liten grej här som kom upp på sociala medier. En ganska intressant grej. Det var... För en gångs skull. Ja, precis. Intressant. Jag tror jag sagt det ordet ganska mycket. Det känns som jag sagt det. Skitsamma. Men eh, det kom upp på, på ett Twitterkonto här eh, ett rykte om att eh, Henrik Jurelius för detta sportchef i AIK skulle ha fått sparken via mail. Det hade varit väldigt uppmärksammat och väldigt oväntat om det var, om det var så. Eh, kanske inte hade varit jättebra hanterat av AIK om de hade bara eh, sagt upp en så lojal medarbetare via mail. Eh, och det där var ju vi tvungna att kolla upp. 
Och det gjorde ju just Per Boman som hörde av sig till Jurelius och kollade eh, om just det. För han har ju inte, inte pratat någonting heller sen han... Nej, precis. Det. Men han ville inte ställa upp på någon intervju. Eh, men eh, han sa väl det att nej, det kunde han dementera att han hade inte blivit uppsagt via mig. Då. Det är väl det jag har hört också att han fick väl beskedet face to face, vilket är helt normalt. Mm. Så att, ja, det får jag vill inte att... mindre jag är inte mindre ont för det för honom nej, men det var ju det, inte men, via, via mail i alla fall. Nej, det hade ju varit sjukt. Vad hade du sagt om vi var uppsagd via mail? Ja, var vi, <laughs> man hade, först hade man ju trott att det här det här kan inte stämma. Det här måste vara ett spam mail. Ja, jag vet fan, men jag, jag är ju lite ångestfylld alltid så att jag, jag tänker att ett sånt mail inte är så långt borta. <laughs> nej, precis. Men äh, det, det kan vi i alla fall dementera den där lite grejen. Och nu ska vi Eh, som jag sa tidigare, ringa upp Per Boman och få en rapport från januari-turnén i Algarve. Ja, nu har vi Per Boman med oss direkt från Algarve i Portugal. Hur är läget? Jo då, mycket bra, mycket bra. Det var ju en mycket trevlig match igår från Sveriges sida så att jag är på gott humör. Har du käkat några pastell de nata? Nej, jag, det finns inga restauranger där jag bor. Hela stället är nedlagt så att jag käkar bara så här torra mackor varje dag. Så att inga lokala specialiteter tyvärr. Vi har ju varit på många januari-turner tillsammans men då i Mellanöstern eller i alla fall Abu Dhabi och Dubai och Qatar. Vad, hur skiljer sig de här resorna från när du, är, när du nu är i Algarve och Portugal? Förutom att det regnar. <hör> Ja, nej, men första dagarna var det, var det faktiskt väldigt fint värde, men sen har det regnat lite. Men, nej, men generellt sett så är det ju trevligare att vara i en eh, demokrati med, så att säga, där det inte finns slavar, eh, mer eller mindre. Men, och, men rent sportsligt så har ju Jan Andersson nämnt vid något tillfälle då att planerna är ju klart, klart sämre här jämfört med hur det har varit i Förenade Arabemiraten och Katar och vädret är lite sämre och sådär. Men jag tycker ändå om man ska om man ska väga över allt så är det ju klart bättre att vara här ändå. Och det är samma sak med spelarna. De är ganska lättillgängliga. De gillar att snacka med eh, journalisterna. Det är ju ett väldigt bra klimat på de där turnéerna. Vad, ja, vad har du fått för uppfattning om spelarna och sådär? Jag tycker jag håller med dig. Det är faktiskt jätte, jättekul. God stämning och, och det är ju extremt många debutanter. Jag skulle säga att det är väl typ bara fyra-fem spelare som hade någon landskamp eller om ens det innan den här turnén så att det är väldigt många nya och pigga och ja, men roliga allsvenska profiler så att, och jag upplever också att trots att det är så många debutanter så tycker jag att det känns starkare än på länge den här truppen, alltså det är många intressanta namn och, och var väldigt många som gjorde bra insatser nu mot Finland igår också så att det är faktiskt jävligt gött att vara här är det någon som har överraskat på dig alltså så här socialt eh, som du trodde kanske var mer tillbakadragen men som har visat sig vara en späxare? Ja, men bra fråga Lin faktiskt måste jag säga. Och det är Hugo Larsson. 18-årig Hugo Larsson är eh, fruktansvärt mogen och bekväm och trygg i sig själv och rolig måste jag säga. Inte, in, inte någon blygs eller inte någon nervositet och våga vara sig själv och eh, svara välavvägt men ändå liksom på ett kul sätt på många frågor så han tycker jag verkligen har stuckit ut på ett positivt sätt som en, som en, som en riktigt bra person så vad det gäller många jag tycker sånt som Victor Edvarsen har varit på väldigt gott humör när han har varit här nere Joel Azor också är ju alltid en glädjespridare så att generellt sett så har det varit god stämning Kul! Vilka har imponerat på, på träningarna och på matcherna då? 
då vill jag faktiskt eh, kanske vara lite tråkigare då att säga att de som har varit allra bäst är Albin Ekdal och Samuel Gustafsson som ju Hjalmar, såklart har varit... Ja, ja, förlåt. Fan vad jag säger. Jag skriver fel i texten också för ändra i efterhand och sånt. Det är givetvis Hjalmar Ekdal. Det är för att du har näringsbrist från Mackor. Ja, precis. precis. Nej, men, ja, men de har varit... Jag tycker de har varit klart bäst. Hjalmar eh, igår gör i princip inga misstag under matchen står upp försvarsspelet bredvid då nio. Viktor Eriksson, Victor Eriksson från, från Värnamo som inte är så rutinerad. Så där var Jalmar väldigt skicklig att hjälpa honom och eh, jag tycker han har varit bra överlag och även som Gustafsson är lite på en annan nivå än, än de andra. Eh, och man ska ta någon eh, kanske debutant också som, som kanske inte har skrivit så mycket om så tycker jag faktiskt att en sån som Noah Persson från eh, Mjällby var, var duktig på, eh, på matchen senast. Han är lite rivig och han är han gör en del misstag, men totalt sett så är det mycket mer positivt än negativt i hans spel. Så jag tycker han var duktig på vänsterbacken igår, så att, om man ska ta någon av debutanterna. Ja, härligt. Och apropå Hugo Larsson där så brängde han aj på Jan Andersson när han blev utbytt. Vad var det så, eller? Ja, jag vet inte fan. Det var... Eh, Janne sa det. Eh, Janne, Janne sa det i alla fall, och sen frågade vi väl Hugo efteråt, och han... Eh, han hade väl, jag, jag kan inte komma ihåg exakt vad han svarade, men det kändes inte som att han hade något minne av incidenten riktigt. Så att han var nog, men han nämnde ju att han gärna hade spelat vidare. Han har ju liksom en jävla hunger att få visa upp sig och sådär. Så att det är möjligt att han blängde lite. Det är inget Emil Forsberg-moment på G här att han lämnar januari-turnén i vredesmod. Nej, inget sånt. Inget Nej. sånt. Nej, det är bra. Hur många tror du skulle kunna finnas med i EM-kvaltruppen i mars? Ja, det är inte många. Det är inte många ändå, trots, trots att det är många som har... Alltså det som är bra är att de har liksom snabbt tar till sig hur landslaget spelar, rent taktiskt måste man säga. Eh, och det, på det sättet är det ju enklare då att ta sig in i det riktiga landslaget. Men av de som är här så är det väl målvakten Leopold då eh, och Wahlstedt och så, som, som har goda chanser att fortsätta i, i riktiga landslaget och givetvis eh, som Gustafsson som känns given i en kommande trupp nästan. Eh, och... Eh, Hjalmar Ekton. Härligt! Du, vad händer härnäst då? Det är... Är det fem, sex dagar kvar eller? Jag vet inte. Jag åker hem den... Det sista dagen är tolfte för mig här. Ja, Vad är det, det för två. dag Två ja, dagar precis. <laughs> men, <laughs> men, men idag är det ju... Idag är det faktiskt lite blandat. Det är både damlandslaget eller de bästa allsvenska spelarna från... Damansvenskan då har ju kommit ner också så att idag ska jag rapportera lite från deras träning på förmiddagen och sen ska jag på en pressträff för härjarna på eftermiddagen så det är dubbelt upp Härligt! Du, vi säger kör hårt de här sista dagarna då, så är du välkommen hem och är vara med i podden som ordinarie medlem Oj, 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 oj. Utmärkt, utmärkt ja. Ha det bra Boman! Hejdå! Hejdå, hejdå, hejdå Ja, eh, du är rapport- inne och tittar här nu. Det är ju 19 grader och sånt där. Det är ju inte kallt där nere. Nej, men det, det, det är ju inga 35-40 som det var i Abu Dhabi. Eh, Bomans rapport från eh, januari-turnén i Portugal för att avsluta den här veckans avsnitt av eh, Allsvenska podden. Vi är tillbaka nästa vecka och nu är det fullt ös. Och det kommer vara fullt ös med allsvenska övergångar och allt möjligt på sajten. Så håll utkik där. Vi tackar för oss så är det på återhörande nästa vecka. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.